0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 7 von Eat, Miles, von Vegan, dem Podcast, in dem ich euch von meinem Lauf durch Deutschland erzähle, den ich vom 6. August bis zum 4. Oktober gemacht habe. Ja, der Lauf hat mich über 1800 Kilometer kreuz und quer durch Deutschland geführt und ich bin das in 60 Tagen gelaufen. Und ja, wie ihr schon in der letzten Folge gehört habt, fangen wir in dieser Folge auch wieder an dass ich zusammen mit Malte den Lauf von Lauenburg nach Lüneburg erzähle. Und da steigen wir auch direkt mal ein. Da, wo Malte und ich uns getrennt haben am Vortag, da haben wir uns dann auch wieder getroffen. Und zwar in Lauenburg an der Brücke über die Elbe und haben eine weniger lange Etappe gemacht als am Tag vorher. Da waren es nämlich 23 Kilometer. Ein Ruhetag Gute. sozusagen. Ein Ruhetag, ja. <lacht> ähm, genau, es ging nach Lüneburg und ja, mit Lüneburg beziehungsweise mit Badeweg verbindet uns beide ja auf jeden Fall was. Ich habe da mal fünf Jahre gewohnt mit Maike damals ähm, und du hast dort auch lange Zeit gewohnt. Ja,
1: über 20 Jahre tatsächlich sogar. Also eigentlich das, äh, die komplette Kindheit, genau.
0: Ja, <lacht> und... Dem, dementsprechend war die, die Strecke, ähm, ja, also für mich auf jeden Fall läuferisch bekannt. Wir sind ähm, in Richtung Schiffshebewerk gelaufen. Ich versuche mir das gerade mal nebenbei aufzurufen. Und da bin ich nämlich auf jeden Fall auch schon das eine oder ma andere Mal entlang gelaufen. Ähm, bist du in der Zeit, in der du in Badovic gewohnt hast, warst du da auch schon läuferisch unterwegs mal oder... Null.
1: Nicht. Null. Also, da war ich fußballerisch <lacht> unterwegs. Das Laufen, ja. das kam tatsächlich erst so vor ungefähr ja, zwei Jahren. Ähm, das vielleicht hat es mit der Midlife-Crisis zu tun, ich weiß es nicht, aber da hat es tatsächlich erst angefangen. Und dadurch, dass ich dann in der Nähe von Schadebeck, also vom Schiffshebebeck gewohnt habe, war das, wo wir dann lang gelaufen sind, auch tatsächlich eine Strecke, die ich locker ein- bis zweimal die Woche gelaufen bin. Insofern, das war richtig Heimspiel. So mal Ganz nebenbei ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir an diesen zwei Tagen tatsächlich drei Bundesländer durchquert haben. Also wir sind in Mecklenburg-Vorpommern losgelaufen, bestimmt 25 Kilometer, dann waren wir, glaube ich, so drei Kilometer in Schleswig-Holstein. Und am nächsten Tag, also heute, von Schleswig-Holstein nach Niedersachsen
0: rüber, also waren es drei Bundesländer in zwei Tagen. Nee, das ist mir so gar nicht aufgefallen. Stimmt. Ich hatte ähm, in einer vorherigen Folge irgendwie erzählt, ähm, als ich von Lübeck in Richtung Knese gelaufen bin, ähm, da, dann dieses Bewusstsein, oh, ich habe jetzt ein Bundesland hinter mir gelassen. Ähm, aber ja, dann habe ich es ja doch noch mal ähm, einmal kurz überquert, äh, Schleswig-Holstein nämlich. Genau, bis da einmal wieder zurück rein, aber nur ganz kurz.
1: Das waren vielleicht drei Kilometer Schleswig-Holstein, glaube ich. Ne?
0: Ja, richtig. Ich, ich sehe es jetzt gerade, ja. Stimmt, ach, wie, ja, das ist ein herrlicher Zufall. <lacht> und, das und, nur,
1: und das mit nur 50 Kilometern.
0: Ja, das, genau, nur so, ähm, genau, ähm, ja, also die, äh, welcher Kanal ist es, du weißt es bestimmt schneller als ich. Der Kanal ist es. Ja, genau, der Elbe-Seitenkanal, da, da sind wir dran lang und ich bin auch wirklich schon einige Male äh, von Badeweg aus in Richtung Elbe-Seitenkanal, äh, da dann hoch, runter und wieder nach Hause. Da kann man schön äh, Wettrennen gegen, gegen Binnenschiffe machen, das ist auf jeden Fall spaßig. Äh, das ist das, was ich so von früher erinnere. Und ähm, ja, in Lüneburg wohnt ein langjähriger Freund von mir. Ähm, auf denen wir dann auch getroffen sind. Ähm, allerdings... Mit <lacht> etwas Umständen. <lacht> genau, mit <lacht> etwas Umständen. Ähm, ich hatte nämlich meinen mein, äh, Track ja immer geteilt, wo ich langlaufe, dass es alle sehen können. Aber ich hatte Yunis dann auf jeden Fall auch noch mal per WhatsApp meinen Standort geteilt. Und ähm, ja, am, am Inselsee... Wir sind auf der Seite des Kanals entlang gelaufen und Yunus ist äh, auf der anderen Seite des Inselsees lang gelaufen. Und so haben wir uns natürlich komplett verpasst. Und äh, ja, mit viel Telefonieren und äh, Schreiben ging es dann. Und ja und vorher hatte ich mich ja auch noch total verschätzt. Ich habe ihm geschrieben, ja, wir sind irgendwie in sechs Minuten da, weil ich dachte, es sitze nur noch ein Kilometer, weil ich immer die, Brick, die Brücke im Blick hatte. Aber es waren wesentlich mehr Kilometer. Ähm, also man darf Es gibt ja ich, auch mehrere Brücken da. Das kommt auch noch hinzu. Also ich darf mich auf jeden Fall nicht auf mein äh, Gefühl der Kilometer verlassen in dem Fall. <lacht> Aber es hat dann ja geklappt. Wir, wir sind aufeinander getroffen und sind dann weiter Richtung Lüneburg über Erbsdorf. Ich gucke gerade nochmal. Lüne und dann direkt bis zum... Ähm, Marktplatz in Lüneburg, wo auch gerade Markt war. Und wir hatten uns äh, auf der Strecke auf jeden Fall irgendwann äh, darüber unterhalten, ähm, über das, worauf wir uns freuen, wenn wir ankommen. Und äh, ich kann mich erinnern, wir waren irgendwann beim Thema Wassermelone. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Und Geworden äh, ist es am Ende aber eine Cola, ne? Genau, es ist, äh, ist eine Cola geworden, so ganz klassisch bei mir. Ähm, ich meine aber, du hattest dir auf jeden Fall auf dem Markt dann noch eine Wassermelone gekauft oder habe ich erinnere ich das falsch? Ich weiß nicht.
1: Ich weiß nur noch, dass mein Papa, <lacht> glaube ich, mit einer Flasche Cola ankam äh, ja. und uns da ein bisschen mit Getränken versorgt hat. Und gefühlt war dieses Richtung Marktplatz in Lüneburg laufen, das war tatsächlich ein bisschen wie Zieleinlauf, ja. Äh, gerade in der Heimatstadt und dann auf dem Marktplatz anzukommen äh, und dann genau von einer Person dort empfangen zu werden. Aber immerhin, eine, besser als eine Person. Also mein <lacht> Vater hat dann da nochmal auf uns gewartet wieder.
0: Ja, genau, richtig. Ja, ich kann mich auch wirklich äh, gut dran erinnern, ähm, ja, über... über ähm, die Brücke über die Ilmenau. Da haben wir dann noch ein Foto gemacht am, am Kran. Also wer mal in Lüneburg ist, der muss auf jeden Fall zum alten Kran. Das ist äh, sehenswert. Und ähm, ja, wenn, wenn man dann ähm, an den Brotbänken hochläuft in Richtung Marktplatz und äh, auf das Rathaus zu, ähm, äh, dieser Blick ist einfach total genial. Und also im Grunde genommen hat nur noch so ein roter Teppich gefehlt. Äh, äh, dann dann wäre es wirklich so absolut. 1A-Zieleinlauf gewesen. Ja, den hat man tatsächlich vergessen, für uns auszulegen. Ja. Aber gut. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Gänsehautmoment äh, gewesen, ne? weil man ja schon einiges auch mit, mit der Stadt verbindet äh, und auch verbunden hat, wenn man da so lange gelebt hat. Ja, mega gut. Äh, ich bin auf jeden Fall dann später bei Yunus bei untergekommen. Davon äh, erzähle ich dann wieder separat. Aber es war mir eine große Freude, Malte, dass wir diese beiden Tage einmal ja, nochmal in Erinnerung gerufen haben und äh, ein bisschen drüber quatschen konnten. Und ja, wenn du die andere Richtung läufst, von unten nach
1: oben, dann sag Bescheid. Dann laufe ich auch <lacht> da nochmal. Keine zweite. Dann aber gerne in der Nähe von Frankfurt. Hast mal eine andere Strecke.
0: Ja, genau. Also es äh, gibt auf jeden Fall noch... Ähm, Natürlich sowieso Pläne der Veranstaltungen, also so ein Frankfurt-Marathon, wenn es dann irgendwann wieder klappt, äh, steht natürlich definitiv auch nochmal äh, auf der Liste oder irgendwas äh, anderes um Frankfurt herum. Mal schauen. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst. Es war echt cool, äh, wenn man das nicht irgendwie alleine nochmal so runterspricht, sondern wenn man sich austauschen kann. Gerne, viel Spaß auf den nächsten Etappen. <lacht> vielen Dank. Und bis dann. Das war richtig schön, mit Malte nach Lüneburg reinzulaufen. Und dann ging es vom Marktplatz aber noch ein Stückchen weiter. Und zwar äh, zur Provinzperle in Lüneburg. es ist so ein äh, kleiner Laden, der unter anderem auch Wein verkauft. Und die haben aber auch äh, ein Format. Es nennt sich Sonntagsperlen. Und da sind immer mal ja, Leute in Interviews. Und das war das erste Video-Interview dann für mich. Äh, entstanden ist es dadurch, dass die Schwägerin von Younes da äh, auch dabei ist bei diesen äh, Interviews, bei diesen Folgen. Und die hat mich dann quasi abgeholt. Wir sind dann dort noch hin. Das war äh, fußläufig, auf jeden Fall gut zu erreichen. Und dann haben wir ja da vor dem Laden ein kleines Interview geführt. Ich war ultra aufgeregt. Das Video verlinke ich euch auf jeden Fall auch. Das könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Und ja, es war wirklich so irgendwie kaltes Wasser. Ich wusste nicht, dass das Video stattfinden soll. Das war super kurzfristig. Aber ich habe auf jeden Fall, denke ich, ganz gut erzählt, was ich mache und wofür ich das mache. Danach bin ich noch drei Häuser weiter zu Laufsport Rainer Janke. Äh, der liebe Rainer hat mir nämlich ähm, ein Paar Laufschuhe versprochen. Ich hatte das angefragt und er hat gesagt, ja klar, ich unterstütze dein Projekt gerne, ähm, komm vorbei und dann bekommst du ein Paar Laufschuhe. Und da bin ich dann hin. Ich äh, kenne den äh, Rainer Janke schon eine Weile. Ich habe dort meine ersten Laufschuhe für, die, für meinen ersten Halbmarathon gekauft und äh, ja war da auch immer mal wieder und das ist wirklich ein wunderbarer kleiner Laden in Lüneburg, der aber ein super tolles Sortiment hat und ähm, auf jeden Fall auch sehr fachlich und äh, also ich kann es nur empfehlen, wenn ihr da mal in der Nähe seid und ihr Laufschuhe braucht, geht auf jeden Fall dorthin. Im Anschluss, ja, dann sind wir erstmal zu Yunis und ja da kenne ich mich äh, eben aus, ist ja ein Freund von mir, ich habe schon häufiger mal bei ihm übernachtet, das war ähm, ja so ein bisschen ja, heimisch schon fast und habe dort dann ja auch meine, auch meine Sachen sogar ja, waschen können, in der Waschmaschine, was ganz gut ist, weil ja immer nur in Anführungsstrichen in, in, in der Badewanne hätte ich beinahe gesagt, im Waschbecken meine ich aber, das zu waschen. Damit ja, bekommt man nicht alles raus, muss ich gestehen. Und irgendwann fängt es dann doch äh, an zu riechen, trotz dessen, dass man es irgendwie wäscht. Und ja, an dem Tag war aber nicht irgendwie nochmal mit hinlegen, denn äh, zwei Freunde, einer aus Hamburg und einer aus Oldenburg, sind auch nach Lüneburg gekommen. Und ja, wir haben uns da dann schön in den Vorgarten gesetzt und haben ja den Tag zusammen verlebt. Äh, Junis war noch auf einer Hochzeitsfeier, <lacht> nein, doch auf einer goldenen Hochzeitsfeier. So und Alexander und Timo äh, haben uns dann äh, ja bei ihm breit gemacht, quasi äh, hatten wir sturmfreies Haus. Es war auf jeden Fall ganz cool, äh, ne, dann auch mal die Freunde zu sehen äh, während dieses Projektes. Und mit denen einfach so ja, zu quatschen. Wir sind später noch zu einem Sitzkonzert von Sammy Deluxe gegangen. Das war nämlich auch noch. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was macht der alles noch nebenbei? Äh, ja, das war äh, so eine spontane Idee. Ich hatte gesehen, dass genau an dem Tag, an dem ich in Lüneburg bin, abends, ein Konzert finden von Sammy Deluxe und ich finde ihn super. Ich finde ihn seit seiner ersten Solo-Platte super und musste mir das auf jeden Fall unbedingt ansehen. Ja, und äh, Timo und Alexander waren auf jeden Fall auch mit dabei und so haben wir uns da einen echt richtig schönen Abend gemacht äh, auf dem Konzert und ja, selbst auf Veranstaltungen gibt es mittlerweile natürlich veganen Lebensmittel. Also es gab einen, einen Burger, der war okay. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was drauf war. Es war jetzt, glaube ich, schon ein Patty, was Fleisch imitieren soll. Aber ich weiß jetzt nicht genau, welches. Und es war okay. Es war halt so ein, so ein Catering. Die haben die Burger vorbereitet. Ich denke auch, damit die Wartezeit halt nicht so lang ist. Damit die Schlangen nicht so lang sind. Weil natürlich dieses ganze Konzert auch unter äh, Corona-Anforderungen äh, ge gestellt wurde. Ja, war hin, ja, der Burger war warmer oder der war vorbereitet. Äh, das war halt schon nicht mehr äh, super frisch, nennen wir es mal so. Äh, auf jeden Fall war klasse. Es war natürlich auch ein bisschen merkwürdig, irgendwie mal ein Konzert im Sitzen anzusehen. Äh, aber Sammy hat auf jeden Fall Stimmung gemacht und äh, ja Security ein bisschen geärgert, indem wir dann aufstehen. Also es war so, das war so Bierzeltgarnitur im Grunde genommen. Ein Tisch, eine Bank und auf der Bank konnte man dann, ich glaube, mit bis zu fünf Personen sitzen. Ähm, aber man durfte nur sitzen, man durfte nicht aufstehen, also nicht mal am Platz aufstehen. Wo ich so denke, ob ich jetzt sitze oder stehe, ist doch irgendwie fast egal, solange ich jetzt nicht auf dem Tisch oder auf der Bank stehe. Aber... Nee, das äh, wurde ungern gesehen, dass man sich hinstellt. Und da hat Sammy auf jeden Fall äh, ja auch so die ein bisschen mit, mit unserer Hilfe, mit, den, mit der Hilfe der Fans ein bisschen geärgert. Ja, wir sind dann abends noch äh, in ein... Das, ist, das klingt so krass, ne? Also jetzt äh, ist alles zu. Zu dem Zeitpunkt ähm, waren Kneipen und Bars noch geöffnet. Äh, wir sind dann abends, äh, haben wir uns dann noch im Außenbereich einer Kneipe hingesetzt und ähm, ich habe alkoholfreies Weizen getrunken, das Gute, ähm, meine Freunde nicht <lacht> und ja, dann haben wir da auf jeden Fall echt auch noch einen ganz coolen Abend verlebt, äh, viel Unsinn gequatscht, wie man das so macht unter Freunden, die man seit der Realschule kennt und ich bin dann, ähm, weiß ich gar nicht, ich glaube so um 10 Uhr, halb elf vielleicht, habe ich gesagt, okay, Leute, ich muss jetzt auf jeden Fall ins Bett, ich möchte morgen wieder loslaufen und äh, habt ihr noch viel Spaß. Ähm, habe dann mich auf den Weg gemacht, äh, zurück zu Yunis und wie ich schon erwähnt hatte, ich kenne mich ja aus. Ähm, habe mich dann da ja, schlafen gelegt und war, es war so ein bisschen merkwürdig, weil ich wusste, okay, es kommt ja irgendwann noch jemand, ähm, der auch im Wohnzimmer schläft, und zwar Timo. Und ich glaube, ich war immer mal wieder wach. Echt wie so eine Mutti, die wartet, dass der Sohn nach Hause kommt. Aber alles cool. Ich glaube, um 5 Uhr war Timo dann da. Also wirklich. Und war aber okay. Also, na, als also dann da war, habe ich dann auch irgendwie geschlafen. Und äh, als ich dann aber morgens um 7 Uhr, 7.30 Uhr dann irgendwie aufgestanden bin, hat er natürlich noch gepennt. Ich äh, glaube, zum Verabschieden hat es irgendwie noch gereicht, so unter der Decke. Tschüss. Und dann ja, habe ich mich nach einem Frühstück. Es gab Cineminis. Cineminis, zwar keine geile Firma, die das herstellt, aber die sind vegan. Ähm, wollte ich mal eben kurz nicht unerwähnt lassen, weil es ja ganz häufig auch heißt, äh, was kannst denn du noch alles essen? Ja, schaut mal, selbst äh, nenne ich es mal Cerealien, die jetzt aber auch nicht die gesundesten sind, sind vegan. Nach dieser Stärkung bin ich dann wieder zu meinem Startpunkt und ich war mir nicht sicher, ob vielleicht irgendwelche Menschen da sind, um mit mir mitzulaufen. Ich hatte ja, wie schon in der letzten Folge erwähnt, ein Interview für die Lüneburger Zeitung, was dann auch am Samstag erschienen ist. Oder vielleicht war es Sonntag früh. Dann ist es natürlich ein bisschen tricky, dass dann noch irgendwie Leute kommen. Es waren leider keine Leute da. Aber ähm, ja, die Frau von Yunis und die Schwägerin von Yunis haben mich noch zwei Kilometer begleitet. Das war auf jeden Fall ganz cool. Aber bevor wir losgelaufen sind, zu dritt, war am Start ein älteres Ehepaar da. Und das war eine richtig coole Story auch. Ja, die waren einfach so da, die haben das gelesen in der Zeitung und finden das gut, was ich mache. Und es ist auf jeden Fall auch sinnvoll, wesentlich weniger Fleisch zu essen. Also ich meine, die Dame hatte auf jeden Fall schon sich vegetarisch ernährt. Ja, der Mann dann eben so, ne, wie was eben angeboten wird zu Hause. Und die fanden die Sache einfach super und es äh, unterstützend wert. Ja, wollten mir das sagen und mir weiterhin viel Erfolg ähm, ja, auf meinem Weg wünschen. Und das war wirklich total klasse. Ich war äh, echt gerührt, weil damit hatte ich so gar nicht gerechnet, dass äh, ja Leute, die jetzt irgendwie fast keinen Bezug haben. Äh, trotzdem kommen und sagen, hey, das ist super und das ist schön, was du tust. Und ja, sie haben mir dann äh, auch noch dort 20 Euro Spende mitgegeben, die ich dann weitergegeben habe an Laufen gegen Leiden. Und bin dann los. Das war, das war richtig, richtig schön. Das war toll. Und genau. Äh, Julia und Simone haben mich begleitet. Von denen habe ich dann auch noch eine Spende bekommen und weitergeleitet an Laufen gegen Leiden. Es ging dann ja, alleine weiter und durch, durch die Lüneburger Heide <lacht> Richtung Bisping. Die Strecke war 36 Kilometer und es war total schön. Ne? Also ja Heide, man konnte schon irgendwo weit blicken und es war dann auch schon so die Zeit, dass sie hier und da so geblüht hat, also dieses weiß-rosa sah total super aus. Ähm, hier und da war irgendwie ein Bach. Und ich habe auch mal ein Foto versucht zu machen, wo es so richtig toll aussieht, dass ich aus dem Bach trinke. <lacht> so richtig Outdoor-mäßig. Ich habe das Foto wieder gelöscht, glaube ich, weil es doch irgendwie zu drüber war. Und äh, bin dann... Ähm, ja... Also ich habe, glaube ich, relativ häufig da irgendwie mal Pause gemacht, weil ich es echt schön fand und irgendwie Fotos gemacht habe. Ich bin die Strecke schon in den, in den neuen Schuhen gelaufen, die ich von Rainer bekommen hatte. Und das sind Hoka Clifton, ich liebe die Dinger. Und ich hatte überhaupt keine Probleme, dabei waren es ja 36 Kilometer, also... Man sagt ja immer so, ja, Schuhe unbedingt einlaufen, würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ich möchte jetzt nicht sagen, lauf bloß keine Schuhe ein. Aber weil ich den, den Clifton einfach schon kenne und meinen mein Fuß den schon kennt, ähm, hatte ich überhaupt keine Probleme. Ähm, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, als ich in Lüneburg angekommen bin und dann bei Junis geduscht habe, hat sich meine Blase aufgelöst. Also sie ist äh, vielleicht durch das Umhergehen in Lüneburg dann aufgegangen und unter der Dusche äh, ja, konnte, dann quasi, konnte ich die dann quasi entfernen. Äh, da war ich sehr froh drüber, weil der Druck einfach endlich weg war. Und ähm, ja, klar ne, war es irgendwie natürlich ein bisschen gereizt, ähm, aber es war wesentlich entspannter, dass die Blase jetzt äh, endlich weg war und nicht immer, die ist halt durch den Lauf immer größer geworden. Nachmittags ist sie dann wieder ein bisschen kleiner geworden, aber jetzt war sie weg und äh, da war die Strecke Lüneburg-Bisping dann auf jeden Fall auch von den Füßen her sehr angenehm und auch vom Wetter, also es wurde so langsam nämlich etwas mehr bewölkt, es hat trotzdem immer noch nicht geregnet und in Bisping bin ich dann angekommen in einem Bio-Hotel, bin ich untergekommen und das war richtig schön. Es war ähm, sehr entspannt, zum Teil ähm, ein bisschen alternativ, würde ich vielleicht auch sagen, ähm, und aber sehr, sehr freundlich auf jeden Fall. Ich hatte da ein schönes kleines Zimmer und im Garten hing eine Hängematte, in die, mich, in die ich mich dann gelegt habe, mit, ja, irgendwie einer eine Bio-Zisch, meine ich, und äh, in leckeren Schokokeksen von der Bursener Mühle, die, die es dort vor Ort nämlich gab. Ähm, Bulsener Mühle übrigens auch ein Unternehmen aus der Lüneburger Heide. Äh, ja, da habe ich äh, dann den, den Nachmittag in der Hängematte verlebt. Das war richtig schön. Ähm, und habe dort geschlafen. War mal ein bisschen was anderes, als im, im Bett zu schlafen. So hatte ich wirklich dann die Natur um mich herum. Ich habe dann später das erste Mal äh, ein Q&A auf Instagram gemacht. Ein Live-Q&A. Wo ich gedacht habe, ja, ist vielleicht mal ganz cool, ähm, dass man den Le die Leute einlädt, Fragen zu stellen zu meinem Lauf. Und es lief auch ganz gut. Ich hatte mich jetzt nicht sonderlich darauf vorbereitet und dadurch wurde es manchmal so ein bisschen hakelig, weil manche Menschen wollten einfach vielleicht nur mal hören, äh, was ich so mache, äh, außerhalb der Stories, die ich ja immer morgens und manchmal zwischendrin auch gemacht habe. Und ja, ich habe so ein bisschen versucht, davon zu erzählen und zu dem Zeitpunkt war es jetzt auch noch nicht so leicht und es war ein bisschen holprig, wie vielleicht auch die ersten Folgen von, die, von diesem Podcast und es war aber eine Stunde und die ging wie im Flug also ich habe da wirklich erzählt, erzählt, erzählt es kamen dann irgendwelche Fragen rein die ich beantworten konnte und es hat auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht und ich habe entschieden das auch ja, während meines Laufs noch ein paar Mal zu machen und dann, dann kam eine Frage ja, ob ich irgendwie gerade was vermisse und da ist mir dann echt erstmal äh, das, das Herz in die Sportlerhose gerutscht. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es nämlich auch äh, so, dass ich irgendwie natürlich am Vortag die Freunde irgendwie dabei hatte und wir echt viel erlebt haben. Und dann, diese, diese, ähm, ja, dann war es so krass, einfach am nächsten Tag, niemanden mehr dazu haben. Und man sitzt irgendwie alleine im Hotelzimmer. Und ich bin ein Mensch, der sehr schlecht alleine sein kann, manchmal aber auch sehr schlecht in Gesellschaft sein kann. Und es ist, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Bei meinen Freunden bin ich total gerne in Gesellschaft. Ich meine, die kenne ich schon seit Ewigkeiten. Andersrum ist es manchmal woanders, vor allem bei Leuten, die ich nicht kenne, da fühle ich mich dann sehr schnell ziemlich unwohl. Und genauso ist es aber auch, dass ich mich unwohl fühle, wenn ich alleine bin. Und da war es dann eben irgendwie mit dieser Frage so, dass ich ähm, ja, sehr emotional reagiert habe, was ja auch vollkommen okay ist, weil ähm, ich meine, das ist eine absolute Ausnahmesituation irgendwie, in der ich da war. Ähm, und so alleine auf mich gestellt. Das war früher nie so. Ich hatte mich immer viel auf andere Menschen verlassen und, und Dinge abgegeben, äh, um keine Fehler zu machen. Und ja, da war es auf jeden Fall so, dass ich für diesen Lauf natürlich nicht zu 100% alleine war. Ähm, aber es schon so war, dass ich äh, viel alleine gemacht habe und viel irgendwie alleine mit mir war und viel irgendwie auch nachdenken konnte oder das hat sich so ergeben und ähm, über mich nachdenken ist für mich auch immer noch ein bisschen schwierig, aber ich möchte da jetzt äh, gar nicht so sehr in die, in die Tiefe gehen gerade. Ich ja, habe dann auf jeden Fall erzählt, dass ich natürlich Maike vermisse und äh, die Katzen auch, äh, vor allem, wenn ich halt irgendwie abends alleine bin, ne, weil ich dann niemanden habe, mit dem ich mich austauschen kann äh, beziehungsweise schon irgendwo austauschen ähm, über das Handy, aber es ist halt einfach nicht das, dasselbe, ne? also es ist da halt irgendwie findet keine Berührung statt und ja, das war auf jeden Fall was, was ich äh, zu dem Zeitpunkt äh, stark vermisst habe und dann habe ich auch ähm, ja, dieses Live Q&A äh, beendet und habe dann mit Maike telefoniert und danach war es auf jeden Fall auch wieder etwas besser. Ja, das war's schon mit der Folge. Heute mal etwas kürzer, aber trotzdem irgendwie viel erlebt und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr mir Feedback zu dieser Folge gebt und wenn ihr das über Apple Podcasts hört, dann bewertet das auch gerne. Das würde mich freuen. Dann bis zur nächsten Woche. Tschüss.